0: Trueno, bienvenido. ¿Cómo está todo? Buenas tardes. ¿Dónde okay. está? ¿Está en España? ¿En dónde lo encuentro? Todo bien. Estamos acá en Argentina, amigo. Ok. ¿Cómo van las cosas?
1: Muy bien, muy bien. Por suerte. Recién vuelto a España, descansando un poco. Y ahora vamos a tocar acá en Argentina y en Uruguay, así que se vuelve a las canchas ahora dentro de un poquito.
0: Ha sido un año bien ocupado, ¿no? Sí, no, y sí. Esto no
1: termina. Acaba de empezar.
0: <ríe> y ha sido una carrera importante desde los 14 años en el hustle, dándole duro, con fuerza, no ha sido fácil, ¿cierto?
1: Eh, y fue, fue un trabajo de todos los días, también fue un sueño, entonces cuando, cuando uno tiene un sueño y, y, y sabe bien a dónde quiere llegar y, y siente que es el propósito suyo en la vida, trabaja, aunque sea contra viento y marea, está trabajando con todo el ánimo, siempre.
0: Buenísimo, mire, hábleme un poco antes de que nos metamos a hablar un poco de bien o mal que le estaba diciendo yo a la gente de Sony aquí en Colombia que me parece uno de los discos sino el disco más importante que se ha hecho en el rap en América Latina en 2022 sobre los inicios, sobre dónde comienza todo eh, las inspiraciones, todo, absolutamente todo.
1: Gracias hermanito eh, nada el que diga eso para mí es un montón amigo, así que primero que nada un agradecimiento por eso y después, muy contento, amigo, con lo del disco, con tocarlo en vivo, con poder eh, empezar a tocar también en ciertos países de, de Latinoamérica que, no, que no, no había podido dar un show, como justamente Colombia hace poco en Hip Hop al Parque. Nunca había podido tocar en Colombia yo. Sí, pude, pude haber ido para hacer competencia de freestyle y eso, pero poder ir a, a llevar el mensaje a, a las partes de Latinoamérica que, que también nada, me, me llevo me llevo enseñanza de, de cada país, de cada cultura, de. de de cada costumbre, eh, pero más allá de eso, ir a ver a la gente, compartir ese mensaje conmigo en vivo y que lo disfruten y que lo vivan, es
0: increíble. Amigo. ¿Cómo fue la experiencia en jepa Palpar que Parque? Háblemos un poco de, de llegar a esa tarima que es muy reconocida en nuestro país como quizá uno de los públicos más difíciles de América Latina.
1: La verdad que, primero que nada, es un sueño. Mi padre, el Pedro, me venía hablando de estos eventos... Eh, tanto como, como en Colombia, como en México, también se hacen eventos de hip hop de esa magnitud, y en Estados Unidos también. Eh, pero nada, viste, como que siempre el hip hop al parque estuvo ahí en la mira, siempre quisimos ir, eh, aunque sea a ver, y, y nunca, pudimos, nunca pudimos conseguir ni, ni cuadrarlo. Entonces, que, que justo, yo siento que sea todo, todo sale por algo y todo pasa por algo, que justo en este disco que, que hablo tanto de nosotros, de nuestra comunidad, de nuestra tierra, se empiecen a presentar estas oportunidades de, de justamente ir a países que no, que, no pude, que no pude ir ni siquiera a ver los shows, ni, ni a tocar, ni pude estar tanto tiempo. Para mí es increíble, más en Hip Hop al Parque, que, que nada, todo el respeto, es, siento que es una, una gran eh, fuente de, 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 no sé, como, como es algo que, que siento que conserva mucho todavía la cultura del Hip Hop en Colombia y en, y en todo el mundo, porque fuimos y había 80.000, 100.000 personas eh, y nada, yo, yo cuando, cuando me subí al escenario, me, era como, wow, estoy cumpliendo un sueño que soñaba de guachín. Y quizá no me esperaba ver tanto público como que nos conociera eh, tanto como lo vimos, ¿viste? Tanta gente con, no sé, con carteles, con la familia, la gente coreando los temas. Y, y nos llevamos una sorpresa increíble, amigos. Nos recibieron súper bien. Nosotros hicimos, hicimos el show con todas las ganas, nos costó un poco por, el, por la altura de Colombia, Entre, tuvimos que entrenar antes del show porque hay el triple altura ahí, entonces cansa un montón, pero lo disfrutamos un montón. Creo que la gira fue uno de los shows como más emotivos y más fuertes que vimos.
0: Y yo creo que eh, va a pasar a la historia como un momento que parte las aguas de, del HEPA, porque le repito, no todo el mundo se monta en HEPA para el parque y sale bien librado, independientemente de, de números y de, y de reproducciones. Y, y todo el mundo habló esa semana de, de su show, como siempre pasa cada que se monta en un show. Yo tuve la oportunidad de verlo en el BIME, si no estoy mal, en Bilbao el año pasado, y también la rompió monumentalmente allá. Mire, mencionaba usted a su papá, y me gustaría que me hablara un poco poquito de, de, de él, que quién es, qué influencia ha tenido en usted, porque es importante.
1: Sí, nada, el peligro, primero que nada, para mí, para Mateo, que soy guachín, es como mi padre, mi mejor amigo, mi ejemplo a seguir, es uno de los primeros mentores del hip hop acá en Argentina te puedo decir que los primeros cinco que empezaron a, a mover las ramas para que esto sea más grande y para que esto, no sé, pueda llegar a un escenario, pueda tener ciertos sponsors eh, se puede hablar con ciertos lugares para que nos presten el lugar, con un micrófono para rapear y de los activistas del movimiento acá en, en Argentina del hip hop, te puedo decir que es de los primeros junto, junto a otros pilares y, y nada, eso, para mí mi, mi padre es como que el sueño del rap y de, de de, de todo lo que estamos viendo hoy en día, yo, yo lo soñaba con él porque yo, yo desde que soy chiquito, que, que lo vi a él armando su banda como una cuatro y, y ensayando en, en mi casa, escribiendo las letras en mi casa, eh, acompañándolo a los shows que eran súper chicos, que eran de, de un público de 20 personas con muchas, muchas ganas y si no, de cinco personas. Y era, era realmente un sueño, ¿viste? y lo fuimos persiguiendo, después se vino lo de las batallas, después de las batallas pude hacer yo música, y hoy en día seguimos compartiendo el escenario y seguimos eh, teniendo los dos el micrófono arriba del escenario, como lo hacíamos hace quizá 15 años con, con 20 personas, pero hoy hay en, una, en un evento como Hip Hop de Parque que hay 80.000, y creo que eso se nota porque el mensaje que también nosotros llevamos a, a los shows y todos, es que nosotros somos Hip Hop y el Hip Hop es familia, y me, y me pone muy contento que también debajo, algo que me dijeron la gente de Colombia, por ejemplo, es que eh, fue como la primera edición que hubo tanta familia en Hip Hop, Park, yo vi muchos niños, vi muchos adolescentes, mucha madre, mucho padre y ese es el mensaje que tratamos de llevar nosotros, ¿viste? El Hip -hop no es violencia, no es eh, vandalismo, no es delincuencia. Tenemos como, el, como el, el, nuestro chip piensa de manera diferente y siempre tratamos de hacer cosas para la familia, eventos gratis en el barrio, y para que la gente el hip hop está para que la gente se divierta y la pase bien, básicamente.
0: Y, y usted es muy representativo de esas transformaciones del género, ¿no? Porque en realidad, como lo menciona, es impresionante lo que está pasando con, con el hip hop argentino, eh, y ha tomado mucho, muchísimo tiempo, pero lo que dice además también es cierto, el hip -hop al parque este año fue mucho más familiar
1: sí, y me parece perfecto porque es como, como tiene que ser, ¿viste? Eh, y, y yo vi que la gente también se cuidó mucho entre ellas, ella había estaba lloviendo, había nada, viste, como mucho calor, había gente que, que le bajaba la presión y, y todo por la cantidad de gente que había, y noté como mucho cuidado, que me habían dicho, no, tenés que hablar mucho con la gente, porque hay gente que se desmaya, y, y la verdad que muy poco de eso porque Está bueno que el público también empiece a integrar diferentes generaciones, generaciones anteriores, nuevas, y que sea un, un evento para todo, que está hecho para eso, claro. para disfrutarlo todo.
0: Mire, Trono, quiero preguntarle ahora que mencionaba sobre las letras del disco y su cercanía a la tierra, su cercanía a, a todo el tema regional, a todo el tema argentino puntualmente, al orgullo que siente, a la manera como menciona las regiones, a La Rioja, a, a Santiago del Estero, a Tucumán, ¿no? Eh, hábleme un poco, de bien o mal, de la construcción de ese disco, de la naturaleza eh, muy eh, patriótica, por decirlo de alguna manera, si se puede de esa forma.
1: Y... Mira, por donde debería empezar es, es que yo no sabía qué hacer con el, con el con con mi música, porque había sacado Atrevido, yo vivía en la Boca y, y nada, ¿viste? Como que había contado toda toda mi mundo era ese, era mi barrio y yo no salía de mi barrio y no quería saber nada, nada con nadie que no sea de mi barrio y como que había exprimido todas mis experiencias, todas mis sensaciones todos mis recuerdos, todo lo exprimí en atrevido y, y fue como mi, mi álbum biográfico, siento yo, ¿no? como lo que yo soy de lo que estoy hecho eh, y entonces después de eso se vino la pandemia y yo, yo quería seguir escribiendo y, y quería ser, seguir haciendo cosas y y no sabía qué hacer, o qué debía hacer, o qué tenía que hacer, entonces, nada, decidimos empezar a juntarnos con, con mis dos productores, que son Tatoli y Brian Taylor, y, y, y el primer, como la primera meta que nos pusimos era hacer un poco las canciones como más eh, orgánicas, con, con instrumentos, llamar a gente, no sé, a percusionistas, a guitarristas, y partir de los conceptos desde ahí, ¿viste?, y bueno, el disco se fue haciendo de a poquito, muy, muy lento. Dos años de trabajo hubo y estábamos en pandemia. A veces podíamos ir seis horas al estudio por el toque de queda. A veces podíamos ir un día entero, a veces no podíamos ir. Y bueno, también después se fue abriendo la pandemia. Empecé a viajar, empecé a tocar atrevido Empecé a tocar en España. To nos fuimos a, a Estados Unidos también. Tocamos en, en, en bastantes países. Eh, y creo que eso también, después de tanto tiempo encerrado y de tanto tiempo de reflexión y todo, me hizo entender un poco más y, y expandirme yo en, en qué represento y qué soy, ¿viste? empecé a entender que quizás no soy solamente un barrio, no soy solamente La Boca o no soy solamente una comuna, sino que, que, y tampoco soy solamente un país, porque argentino siempre, siempre o sea, La, la Boca y, y Argentina siempre fueron como mis dos pasiones súper grandes, ¿no? Y empecé a entender también de a qué más pertenecía, qué... ¿Cómo me ve la gente que no me conoce a mí personalmente? Me iba a España y la gente capaz no sabe lo que es el barrio de La Boca, no sabe lo que es la Comuna 4. Eh, fuimos a Holanda, fuimos a Estados Unidos, a Los Ángeles, a esto, y la gente no tiene ni idea que es Boca Junior, no tiene ni idea que es La Boca, El Puente. Y, y nada, también empezando a ver en, en el mundo entero, se podría decir, o bueno, en otras partes del mundo, eh, a, a las comunidades, a las razas diferentes que no, no me había tocado conocer, empecé también a entender a qué comunidad pertenezco yo, que es la comunidad latina y, y, y que es una familia que, a la cual yo formo parte y que no es solamente la familia de la Comuna 4 o de, o de Argentina, sino que es la familia de una raza y de un continente, que somos los latinoamericanos. Entonces de ahí como que empezó a, siento yo que, que ahí habrá nacido eh, toda esa búsqueda y como que se abrió esa puerta de empezar a indagar, a buscar, a estudiar, y, y nada, y ahora como que como que me siento representado por, por mucho más que antes y siento que soy parte de algo mucho más grande.
0: Más allá de eso, quisiera preguntarle cómo siente el país, cómo siente a su Argentina.
1: Yo bien, siempre, siempre los latinos estamos peleando, ¿viste? Porque no, nunca nos tocaron gobiernos muy buenos, nunca no son tan justos con nosotros, entonces acá la subsistencia sigue todos los días, pero... Yo, yo siento que eso también nos da una garra y nos da una, nos da una pasionalidad por las cosas y por no rendirnos nunca que tanto Argentina como cualquier país de Latinoamérica la tiene porque lo que nosotros tenemos es hambre y ganas de salir y, y, y salir peleando y que nos vaya bien y conseguir lo nuestro. Entonces, nada, yo... Argentina es como, siento que es como mi lugar, mi casa ahora, viste, yo me voy de gira y me encanta estar de gira, me encanta tocar, pero cuando estoy en Argentina y estoy con, con mi hermanito menor, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos, es como, es, es como la, el país este, es como una guarida para mí, donde yo me puedo guardar, puedo estar con los míos, puedo ser yo tranquilamente y, y después poder salir a representar afuera y salir también por acá a representar lo, lo que hago con la música y todo, pero... Yo siento, hay gente que me pregunta, che, ¿te mudaría del país? Yo creo que nunca me mudaría, Argentina, imposible.
0: No diga nunca, porque usted ya está muy, muy, muy importante. Está muy grande, a veces toca.
1: Bueno, me voy a tener que tomar mucho vuelo, pero no quiero irme acá.
0: Mire, eh, hablemos de las colaboraciones en bien o mal. Cuénteme así, a grosso modo, rápido, eh, con quién decidió colaborar, por qué, cómo fue.
1: Súper. mira, el primero, el primero primero, que se concretó fue Duki. Duki iba a estar en atrevido. Y por la pandemia, por, por todo lo que pasó, no se hizo posible. Y nos, no habíamos quedado con ganas de hacer algo. Siempre siempre hablábamos. Che, amigo, que esto, lo otro. Obviamente cuando no pude estar en atrevido le avisé. Le dije, mira, amigo, estamos en pandemia. Necesitamos grabar hace un mes. Tengo que sacar el disco, mi hijo, no pasa nada. Así que el primer país, que el perdón, el último país que yo había visitado antes de con el freestyle y con toda esta movida antes de que yo me lanzara al mundo de la música fue Panamá y me encantó y la pasé muy bien en Panamá y comí muy rico y la cultura ahí me encantó y cuando me volví de Panamá pum pandemia y, y chajo y no más viajes no más nada entonces como que ese país me quedó acá en la cabeza y, y, y en, cuando estaba ahí en mi casa en, encerradísimo escribía 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 y pum me salió Panamá y dije, este tema es para Duki si tiene que subir Duki sí o sí se lo mandé a Duco, lo grabamos un poco a la distancia, pues yo me fui para el estudio con él, lo terminamos de grabar, y ahí se concretó como el primer fit, que además con el Duco yo quería hacer algo, porque es otro representante muy fuerte acá, Argentina, en su género, y en su estilo, y, 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 en, y en su personalidad, me parece que, que es un, un pilar, iba a ser un pilar de la escena argentina, de acá a la historia de, de, de la música del país, así que nada, con el Duco fue como el primero que concreté, después... Eh, con la Nati también hice el tema, yo me junté con Fede Vin, que es un productor también argentino que vive en Los Ángeles, de un, al, un rango muy alto, perdón, que nada, yo lo, lo admiramos mucho. Entonces lo llamamos, hicimos un tema, salió, lo hicimos a la distancia, y yo nunca pensé en qué iba a hablar del tema ni nada, simplemente empezó a surgir. Pusimos un sample de Atahualpa Yupanqui, pusimos unas violas, y bueno, ahí se empezó como a generar esa argentinidad en la canción. Y salió, salió la letra, salió esto, lo otro pensamos a quién, a quién a Nati, bueno, pum, si lo mandamos a Nati, yo que Nati tenía ganas de hacer algo, pues no, yo la considero también como del rap argentino, una de las, de las, de las raperas más, más duras de, de, de acá, tiene... Sí, tiene unos versos matadores, la Nati, y yo decía, necesito que me des un verso, pla, pla, pla", y lo tiró, y después me ayudó con el, con el estribillo, y tiró y tiró también, que canta ya muy bien, tiró en el estribillo, y yo tenía por otro lado escrito lo de las provincias, que no sé por qué lo tenía en otro lado, y pum, de la nada, se lo mostré en mi botón, y dijo, no, a mí eso tiene que estar sí o sí, y lo metimos, aunque el tema quede largo, lo metimos, y me parece súper importante, y que encajaba perfecto, después con el, con el nos juntamos con Visa, con Visa, Avisa lo tengo en cuenta para todo mi proyecto porque es un capo, chaval. Entonces nos juntamos y dijimos, ¿qué nunca hicimos nosotros? ¿Qué género no hicimos? Eh, me reggaetón, me dice. Bueno, vos teníamos que hacer reggaetón. Visa no hacía reggaetones en ese momento. No había hecho ningún reggaetón. Entonces dije, bueno, guacho, vamos a hacer el primer reggaetón entre nosotros, vamos a hacer el primero. Lo hicimos. Yo soy fan de Randy desde que soy muy chico. Entonces, pum, lo, le habla a Randy, me contestó, lo llamamos, demostramos el tema. Eh, le gustó, qué sé yo. Pum, nos juntamos en Miami con Randy y lo hicimos. Yo estaba súper nervioso porque Randy, y yo voy a la discoteca y escucho a Randy, de que tengo memoria. Entonces, de la nada estar con el cabrón ahí en el estudio y que tire, que tire su voz de matadora, yo estaba, le estaba mandando audio a los pibes del barrio. Decía, no puedo creer que estoy con Randy. Eh, y quedó el Randy nota loca ahí también para, para hacer conexión con Puerto Rico, que es un país que yo admiro mucho y su música y su, su creación del reggaetón y todo. Eh, y después bueno, el, queda acá el, el factor especial que es el Josecito que, que fue el que, el, quizás el artista que, que más aval me dio porque yo con él venía hablando y me, me venía mostrando respeto desde antes de, de cualquier intención de, de grabar o no grabar un tema eh, ya ya me tiraba la buena, nosotros ya teníamos mensaje que respeto que esto que lo otro yo al, al Balvin siempre repito lo mismo lo vine a ver acá en Luna Park en 2015 con los pibes de la boca Fuimos a Luna Park, nos colamos, y lo fuimos a ver a José. Y nada, de la nada, es como es alguien que nosotros escuchábamos en la escuela, en el barrio, en la secundaria, y que, que venga a avalarnos a nosotros una persona con tanta magnitud como José, que, que puede no cambiarle, hacer un tema con, conmigo, o con alguien de, 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 que, que está sonando acá, y, y que aún así se interese, y quiera apoyar, y quiera sembrar más semilla en el género. Para nosotros, nada, fue un flash. Fue un flash, fue como un, un círculo que, que se cerró De ir a verlo a la luna, a hacer un tema con él, es una banda y, y nos mantuvimos mucho el contacto con José Aunque hayamos grabado a distancia, nos mantuvimos mucho el contacto Yo le mandé como cuatro temas para hacer Él me decía, no, yo quiero hacer algo para el barrio Bien para el barrio, así como Ñeri que suene a la boca Me dice Los Puentes, le digo, ok, ok, dame, dame tiempo, dame tiempo Sacó un pa Salió un paso, se lo mandé, le gustó Grabamos ahí, me dice, che me preguntó, viste, por qué le estaba escribiendo, y me decía, estoy escribiendo ahora mismo, quiero que me digas palabras de Argentina, cómo, cómo se dice eh, alguien de la calle, le digo, turro, cómo se dice la me, me dice, yo le digo, se dice guacha, y así, y, y todo. Eh, y, y yo le había dicho que, los, que, la, que la primera canción que había escuchado era Tranquila, y que me encantaba, y empezó con el Oye el Trueno, sé que me sigue desde Tranquila, entonces, nada, como... Yo con el José ya tengo tengo una relación de, de pana que él sabe que yo estoy ahí para él y, y viceversa, que, que nada, se la ganó el chabón porque es el artista más humilde con el, con, el que, con, el, con el que me tocó trabajar. Es más, esto que salió ahora con el alfa de los aparatos y todo, hay que dárselo a José porque es gracias a él también. Me llamó el alfa, me dijo, che, estuve hablando con José, me habló Maravilla de vos eh, y quiero subirte a este tema. Y yo después le escribí a alguien y dije, amigo, no puedes ser tan copado conmigo. Te, te debo... Eh, Tres, no una, tengo doy tres, amigo. mira eh, también eso, amigo, para mí es un sueño colaborar con el José, porque yo yo no soy esa persona que hace en división de, no, el rapero no escucha reggaetón, el cumbiero no escucha rock and roll, yo, a mí me gusta la música, y hay música que me gusta para reír, música que me gusta para llorar, música que me gusta para escuchar y reflexionar, y música que me gusta para bailar, y no hago. Porque hay mucha gente que dice, no, yo no escucho reggaetón, y yo te quiero ver a las 4 de la mañana, <risa> No, a
0: sí, claro, claro y eso también hace parte de las grandes diferencias que existen, mire me tengo que ir porque hay más gente esperando en, 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 en cola para conversar con usted y no quiero quitarle tiempo a los colegas periodistas, pero sí eso eh, eh, eso me parece importante ¿no? la forma como también se ha abierto el hip hop y como representantes como usted ven en, en la diversidad de músicas, oportunidades mucho más que obstáculos, eso es muy bonito eso es muy muy chévere
1: y siento que todo eso también como que apoya al género. Los crossovers a mí me encantan, amigo. No es que los raperos tenemos que colaborar con raperos sí o sí. Me encanta subirme un dembow con el Alfa. Me encanta subirme un reggaetón con Balvin y que se sigan dando oportunidades así. Que hacen también que el hip hop llegue a otros públicos y que el reggaetón o el dembow o lo que sea llegue al público del hip hop y eso se suma. Y, y, el, y al fin y al cabo lo que hablábamos con con José lo que nosotros queremos hacer es impulsar el continente y hacer que Latinoamérica esté fuerte en el género que sea hip hop, reggaeton el género que sea y creo que de a poquito lo estamos logrando
0: la última pregunta tiene que ver con Bizarrap usted fue la sexta sesión de las sesiones de Bizarrap que se volvieron tan importantes y que han puesto no solamente a diferentes artistas desconocidos sino puntualmente como a ese a ese urbano emergente sí. argentino en el mapa hábleme de por qué es tan importante qué pasó con Bizarrap Sessions ¿Por qué esa vuelta se propagó de esa manera? Yo creo que
1: Luisa tiene una magia propia, personal, que, que desde antes que haga la Session le, le, le funcionaban. Él, venía, él era un, un chico que venía a ver a la batalla como público y después hacía como unos remix porque nosotros rapeamos con un beat que era de, de, de un beatbox, ¿viste? no era un beat digital, entonces él agarraba lo, lo, los videos que tenían ese beat y le ponía un beat digital hecho por él arriba y quedaba súper zarpado y la Ana che, este pibe que está haciendo video gracioso produce re zarpado, la nada, estos beats están buenísimos y empezó a hacer la session, creo que hizo la primera con Babi hizo unas pares más con, con Acru y, y a mí me dijo, yo me llevo bien con el visa entonces me dijo, che amigo, querés venir a hacer un freestyle Obvio amigo, olvídate, yo estaba batallando un montón, dije, olvídate, y, y nada, fui muy salió toda esta locura de, del freestyle session que, que de la nada repercutió por un montón de lugares, que yo ni me lo esperaba, a mí ni me gustaba el freestyle, eh, yo dije, no, no lo saquemos que puedo hacer algo mejor, vengo otro día, y él me decía, no, 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 como que es una persona que quizás yo me esperaba que el visas sea como, no, tenemos que grabar, me dice, amigo, ya está, me dice, este sale así como está, no hay que hacerle más nada. Bueno, vamos a probarle, digo, y salió zarpado, amigo. Y hoy en día Elvisa también está donde está por, por esa visión que tiene él como productor y como, como, como creador de música e instrumental y le va súper bien.
0: Pues imagínese, número uno global dos semanas seguidas, número uno en Argentina, claro. es una locura lo que está pasando Pero, con amigo. ese tipo.
1: 21, 22
0: años, no, no, se va la leyenda. Sí, relevos generacionales importantes, incluyéndolo a usted, Trueno, qué gusto conocerlo, conversar con usted, ojalá próximamente nos conozcamos y nos sentemos a hablar de hip hop y de rap un rato, hablemos de, 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 de los fans que somos, de la cultura, de veras, felicitaciones por Bien o Mal, indiscutiblemente es el disco más importante de hip hop de este año. Trueno, muchas gracias, un abrazo enorme desde aquí, desde Bogotá, que le vaya muy bien, mucha suerte en 2022.
1: <risa>